0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de la Estrategia Emergente de Antioquia. Eh, vamos a estar entrevistando a empresarios fascinantes eh, que están eh, exportando y ganando en el mundo eh, desde una lógica long tailer, eh, que están compitiendo sus compañías eh, de manera súper enfocada y ganadora en mercados del mundo. Eh, y estoy aquí con el invitado de hoy, Luis Diego Monsalve. Vamos a estar hablando de la compañía eh, que lidera, Newstetic, eh, y su historia y su estrategia emergente fascinante para aprender de
1: ella. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchas gracias Sebastián. Bueno, es un gusto estar acompañándolos, eh, tuve la oportunidad, la fortuna de participar en este proceso que se llevó aquí a Quiagón, en Antioquia, sobre desarrollar el concepto de Antioquia emergente hace unos meses. Ahora les voy a hablar rápidamente de Newstetic, usted es una empresa que... El año entrante, vie, que, el año 2024, perdón, va a cumplir 70 años. Entonces, no es una empresa nueva, es una empresa que tiene mucha historia.
0: Y eso es muy importante, o sea, este, este es un mensaje que no es solo para startups uh -huh. o empresarios, sino para eh, nuevos, sino para compañías de Antioquia
1: de siempre. De, de, exactamente. Entonces es una empresa que, repito, cumpliendo 70 años, el año entrante, el 2024, pues empezó... Eh, desde sus comienzos con una visión uh -huh. de un mercado mucho más amplio que el mercado nacional. Unas personas que estaban en el ámbito del renglón del sector dental, de productos dentales, encontró que había una forma de empezar a fabricar algunos pequeños productos localmente para reemplazar productos que se importaban. Era, era
0: una sustitución de importaciones. Básica, de ese.
1: Exactamente. Esa, ese era el plan. El plan original era ese, pero rápidamente se dieron cuenta que esos productos, que el mercado era tan pequeño localmente que la forma de fabricarlos hacía que tuvieran unos volúmenes suficientes para uh -huh. empezar a salir a vender por fuera y empezaron a hacer un círculo cercano inicialmente o sea a empezar a recorrer los países de Latinoamérica, de los uh -huh. vecinos de, de Sudamérica, Centroamérica y poco a poco a lo largo de la historia se fueron expandiendo yo tengo que contar pues mi, mi familia, nosotros está, llevamos 25 años en la empresa o sea, ha sido propietarios desde ese momento, antes de eso hubo otros propietarios una persona, que, persona mayor en Antioquia, la deben recordar con mucho cariño, que era Pacho Vélez. Ajá. Pacho fue, no, no fue el fundador, pero desde muy temprano tomó la empresa y era un gran visionario de mercado exterior. Un poco loco en sus decisiones administrativas, <risas> pero, pero muy, muy visionario. O sea, no era un planeador, era un tipo era un que chocaba con el mercado. Exactamente. Y salía y a veces chocaba bien, bien mal, y era puro ensayo-error, pero, pero gracias a eso la empresa fue, digamos, fortaleciéndose en, en esa visión de, de salir al exterior. Eh, nosotros estamos, repito, hace 25 años Yo estuve hasta el 2019 como presidente de la empresa Luego, que es una historia aparte que sería otro podcast <ríe> Me fui embajador a China Ajá. Y desde que regresé ya no estoy directamente en la casa de la empresa Sino como miembro de la junta y socio de la empresa Ya hay una persona que en su momento asumió la responsabilidad y ha seguido con ella Nosotros, o la empresa como tal, está enfocada en un sector odontológico Aunque uh -huh. tengo que contar que ya tenemos unas pequeñas salidas por chocar okay. con el mercado pero es un, mercado, un sector salud, digamos, sector salud, donde encontramos que el sector odontológico había una serie de productos que el país, estoy hablando de hace 70, uh -huh. 65 años, eh, encontró que había unas necesidades y que en Colombia no se fabricaban y que había la suficiente, el suficiente conocimiento para empezar a hacer una fabricación en ese momento relativamente artesanal, pero similar a la que se hacía en el mundo. Uh -huh. Luego, para, la historia pues, puede ser de, de muchos capítulos, pero poco a poco se fue añadiendo productos regionales, importando, haciendo mezcla y ampliando el mercado.
0: Pero digamos, una cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijiste es, fue muy temprano que la compañía empezó a buscar los mercados internacionales, porque a veces tenemos un paradigma de que... De que... Uno primero tiene que crecer y después, solo después, cuando la compañía es grande, buscar mercados internacionales. Aquí un poquito forzados. Sí, fue yo, distinto y es muy interesante y Yo eso. creo
1: que al revés, y es un tema muy importante para los long tail, para las empresas Ajá. que están en nichos muy especializados. Los nichos especializados, yo creo que cualquier jugador puede ser un jugador de talla mundial. Important. Si uno está hablando de unos grandes industrias de productos inmensos... En ese momento uno tiene que jugar contra los que venden 100 veces más que uno. Uh -huh. Pero en hechos este especializados uno rápidamente puede adquirir el tamaño y las capacidades y la tecnología para competir de tú a tú con jugadores internacionales.
0: Y por ejemplo, ¿cuáles son competidores de New Static ustedes para, para darle el sabor a la gente que realmente es una cancha global? Bueno, en, pues, en,
1: en principio eh, aquí hay un jugador importante, hay uh -huh. tres o cuatro jugadores importantes de, de Europa y Estados Unidos, que son jugadores pues, top de unos niveles de, de volúmenes. 5, seis, ocho de más grandes que nosotros, pero tampoco muy lejos, pero sí. Entonces hay, hay una amplia que se llama Dance Play en Estados Unidos, hay dos o tres en Europa también relativamente grandes. Pero de ahí en uh -huh. adelante hay unos 12, 15 jugadores regionales uh -huh. de tamaño, llamaríamos medianos, que tienen unos nichos y en esos estamos nosotros. Entonces digamos que en el siguiente, después de los cuatro o cinco iniciales, lo, el siguiente top 20, hay unos jugadores en las regiones, en el Asia, en Medio Oriente. Muy enfocados en enfocados. una región, en unos productos. Correcto. Entonces ahí estamos nosotros, nosotros por ejemplo, en Latinoamérica, porque ya hemos variado un poco de productos, pero en Latinoamérica digamos hay, para ser muy claro, hay jugadores mexicanos, uh -huh. hay jugadores brasileños y estamos nosotros. Ok. Que somos los que nos, digamos, competimos en el mercado latinoamericano, pero los tres, depende del producto de otros competidores, los tres también salimos a vender al resto del mundo. Uh -huh. eh, eh, ni que es una empresa que de los años 60 ya estaba vendiendo en 30, 40 países. Alguien me le decía, no, puede ser una, una, una mito urbano, pero... ...que hubo un momento en que en el número de países que llegaban... Y usted este era casi similar al que llegaba la Federación de Cafeteros... ...obviamente <risa> no en los volúmenes... ...pero sí en la cantidad de países que tocaba...
0: ...ahora no bien... ...ha generado más valor en el, sí, en el sí,
1: agregado porque... ...sí, entonces la, la verdad es que... Eh, ...poco a poco, digamos, las épocas van cambiando... Uh -huh. ...inicialmente... ...productos relativamente artesanales y con muy intensivos de mano de obra... ...y se fue conociendo la tecnología... ...hoy, yo tengo que decir, en ciertas líneas... ...líneas que tenemos nosotros somos jugadores... ...muy importantes... Y tenemos ya hoy en día una tecnología que se equipara a la que maneja cualquiera de los jugadores grandes mundiales. Es decir, hemos invertido. Uno uh -huh. tiene obviamente que invertir, modernizarse. Eh, algunos procesos tienen un, un nivel de robotización importante. Hay un producto que lleva unos 25 a 30 años en la empresa que es anestésico ontológico Es una línea farmacéutica. Es un producto de altos estándares. Por ahora los dientes acrílicos que son los que los conocen y por el, ¿Qué, la fama... ¿Cuáles
0: nuestra? son los, los grandes negocios de la compañía? Como sí, es, los grandes registros?
1: negocios nuestros no son, o los, el, por el cual se conoce la empresa de mucho, muchos años, es dientes para prótesis. Uh -huh. La fábrica de dientes, decía la fábrica de <risa> guarne de dientes. Ese era el producto principal, uh -huh. era el que representaba el 50, 60, 70%, 70 de la empresa hasta hace 10, 15 años, 20 años. Eh, es un producto muy manual, de mucha mano de obra, intensiva mano de obra. Eh, luego le fuimos agregando una serie de productos nuevos, unas resinas, uh -huh. unas aleaciones y hay una nueva línea que ya es la línea farmacéutica que empezó hace unos 25-30 años en la empresa también eh, un poco antes de llegar nosotros a la empresa uh -huh. de una manera muy disruptiva y además con unas inversiones pensadas a largo plazo porque son, son líneas que uno hace una inversión y la empieza a ver el resultado a los 8-10 años ese es un producto que hoy lo vendemos en 28-30 países Todavía no tenemos entrada al mercado de Estados Unidos y Europa, pero sí tenemos una... Porque o gente.
0: sea, ¿a qué, pa ¿a qué tipo de, pa de países
1: van? van a... Bueno, nosotros vendemos, en total de los países, son como 65 países. Hay ciertas sí. líneas que llegan, por ejemplo, en el mercado tenemos grandes dientes, acrílicos para prótesis. En Europa tenemos una presencia importante. En Centroamérica y Sudamérica es también muy importante. Nosotros tenemos desde hace ya varios... Y en Europa
0: me imagino van a todo Europa, o sea, una cantidad de países también. Sí, a toda Europa, también.
1: también, aunque no en grandes volúmenes, realmente, uh -huh, para ser sinceros, nuestro principal mercado, y ahí cuando hablan un poquito de foco, aunque, el, aunque vendemos por fuera, el gran foco nuestro son las Américas. Uh -huh. Es decir, el 85-90% de la venta están desde Canadá hasta Argentina. Okay. 80, digamos, 80 y pico. Luego tenemos pequeñas regiones, Medio Oriente. Es uh -huh. un mercado interesante, ahí tenemos unos clientes que nos compran importante. Sí, siempre son, son...
0: esos son mercados de buenos precios. Sí, uh -huh. el
1: sudeste asiático, tenemos algunos mercados en los cuales tenemos presencia de muchos años. Pero si a mí me dicen, usted tiene que salirse y quedarse con 30 países, pues será obviamente América. las Américas. El destino americano. El destino americano. Y ahí, Estados Unidos muy importante, número uno. Uh -huh. Mercado número dos, y para nosotros con presencia propia, comercial, México. Okay. En México, ahí sí yo digo, chocar con el mercado. <risa> hemos ensayado todo tipo de estrategias con México, hemos conseguido distribuidores, unos y otros. Nos hemos estrellado muchas veces y desde hace unos 8 o 10 años ya encontramos que teníamos que ser nosotros mismos. Entonces, okay. Un equipo comercial en México, unas... Eh, Precisamente
0: médicos. esa exigencia, de cuando vos competís tan enfocado en valor, muchas veces te toca ir, te claro. te toca ir directo. Sí, sí. Y eso es parte de lo interesante. De estas compañías son, terminan siendo muy sensibles a, al talento, a a desarrollar sus mercados, que es una parte
1: muy interesante. Correcto, correcto. Uno, uno de los temas pues, importantes también, eh, ese es uno importante y lo vimos en México, efectivamente, uh -huh. y ya hemos empe empezado a tener resultados claves en los últimos cinco años con base en desarrollar un equipo local muy, muy conocedor del mercado y también conocedor de nuestras fortalezas. Estados Unidos es una mezcla. En Estados Unidos tenemos unos grandes clientes multinacionales que hay por todo el mundo. Hay uno especial que es casi el cliente en nosotros del 10 o 15% del total de nuestras ventas eh, pero también tenemos pequeños clientes que hemos empezado a desarrollar y estamos agregando una posición local desde uh -huh. Florida para empezar a vender más en ese mercado. Eh, tema clave también cuando uno habla de, 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 de estar en nichos y sobre todo de productos especializados, la gente me pregunta mucho, bueno, usted llegó, fue a una feria y vendió ahí mismo. No. Uno vez veces se demora dos, tres, cuatro años en lograr en conseguir un cliente que conoce uno hoy Solamente le está vendiendo 2, 3, 4 años porque tienes que estarle visitando, llevándole muestras de los productos, acoplando el producto a sus necesidades. Uh -huh. Nosotros sí si no hemos vuelto muy especializado en eso, en adoptar, en, en acoplar lo que fabricamos a lo que el mercado local nos está pidiendo de cada país. Entonces somos muy flexibles. Es una de las, es una de las claves... Para competir con grandes productores Exacto,
0: competir Uno, en valor En cosas mucho más especializadas Exacto, entonces, entonces en este el, mercado Que mismo, le generan
1: incomodidades a los grandes Exacto, en este mismo mercado hay unos jugadores grandes Como decía, americanos, uh -huh. europeos Que son 7, 8, 10 veces más grandes que nosotros Pero por el mismo tamaño Sus líneas son muy, muy rígidas Y ellos salirse de esa, de esa rigidez Para adoptar una necesidad de un mercado más pequeño No lo hacen fácilmente
0: Así es, sí, es trade-off Ahí encuentran los...
1: Entonces, nosotros ahí nos jugamos un poquito esa, esa flexibilidad hacemos, y hemos, eso to, le toca a uno, obviamente, acoplar sus... Y te da una
0: pregunta, sus... es muy interesante. El, el, esa flexibilidad se logra, nosotros somos, digamos, predicamos que al final hay un choice uh -huh. y que ese choice se nota en la organización y para lograr esa flexibilidad, pues en última ustedes tienen que estar, hacer cosas distintas a las que hacen ellos. Entonces, ¿tiene temas de producción? Hablaste, ¿Qué, ¿qué otros temas están por ahí?
1: No, temas de producción, temas de... de sobre todo temas de producción, okay. yo le maría, eso es principalmente. Y en el tema de, de mercadeo, de ser flexibles en no quedarse con una sola fórmula. Uh -huh. Nosotros, por decir cualquier cosa, al, al cliente grande americano, prácticamente le fabricamos una línea blanca de ellos, ¿no? o sea, la marca de ellos. No tenemos problema. Uh -huh. Desde que, yo digo, nos pagan bien, es una, nos genera un, una ocupación importante de la planta, tenemos una buena relación, no nos van a comer tan mal porque nosotros ya les conocemos todos sus sus necesidades. Es, sí,
0: es la relación de largo plazo de que largo, ustedes entonces, tienen. Entonces, no es
1: mayor problema. Pero, digamos, en el resto de Latino en Latinoamérica, no. Es Comarca nuestras. nuestra. Ahí sí, nosotros tenemos un mayor uh -huh. poder de negociación. Entonces, ahí jugamos como locales, en México, en Perú tenemos una presencia muy importante, en Chile. Brasil es una cosa distinta. Brasil es un continente. Siempre, siempre es distinto. Entonces, Brasil, en Brasil hemos tenido alianzas para, para vender un poco lo es nuestro. Es un
0: mercado más cerrado. que. Sí, además, que es muy local. Y, uh -huh. y
1: tiene jugadores locales importantes. Pero también, de alguna manera, son locales importantes y a veces no son tan buenos en salir por fuera. Incluso por lo mismo, porque como tienen un solo mercado y son muy fuertes, conocen muy Así bien su es. mercado. Cuando son salen medio la... autistas. Exactamente. Cuando salen a un mercado ya vecino, que es más pequeño, como que no le paran tanta atención. Tan... Nosotros sí. Nosotros nos jugamos. El mercado ecuatoriano es muy importante para nosotros. El panameño es muy importante. Centroamericano. Te repito, somos muy flexibles en acomodar sí, y, la necesidad. Y, eh,
0: Colombia, hay muchas compañías que, colombianas que exhiben mucha ventaja eh, y terminan siendo las dueñas de esos mercados centroamericanos Que terminan siendo mercados muy valiosos De muy buenos precios Y donde Colombia y las compañías colombianas les va, les va muy bien Yo creo que en la, en la internacionalización de muchas de esos long tailers
1: eh, Eso termina siendo una región clave Claro, claro ya, no, yo, uno, Pues obviamente Yo repito, en lo nuestro Pues, pues dadas las circunstancias Hay unas circunstancias particulares de nuestro producto uh -huh. Que hace que el costo El tamaño del, del, de la exportación Versus el costo eh, hace no no genera muchas m, dificultades para hacer exportaciones lejo, lejos lejos de cualquier cosa una caja que por decirlo en banano en flores si ustedes no
0: son tan sensibles a la logística no, o sea, no es mucho no más tanto de... no
1: tanto no tanto sobre todo en ciertos productos uh -huh. digamos en una caja de este tamaño de 20 kilos hay un valor muy importante que hace que nosotros despachamos por avión de hecho estamos lo que les en sí. Guarne porque un gran porcentaje de nuestras exportaciones vía avión Ahí no hay, obviamente, si uno está en el sector agrícola, otros productos que yo también lo conozco, ahí sí toca es ser muy eficiente en costo. Entonces, ese siempre hay que cuidar hasta el último centavo, pero no es tan clave. Uh -huh. Entonces, eso permite que nosotros podamos exportar sin problema a mercados del otro lado del mundo. Pero, vuelvo a la sinceridad, la sinceridad nuestra es, ¿dónde está la más importante? Lo más importante está en la región. Uh -huh. Y el foco ahí, si me pregunta, ¿dónde, es, ¿dónde tenemos nuestro crecimiento importante para los años que vienen? A pesar de ser en los mercados que estamos hoy. México y Estados Unidos. El core siempre es lo que más crece. Sí, sí, sí. Te da una pregunta para darle un sabor a la
0: gente. ¿Cómo están organizados ustedes? Pues mencionabas que tienen, en algunos sitios tienen distribuidores, en otros con México van directos. Danos un sabor de cómo está organizado Aniustetic. Bueno, ¿Cuáles son las...? Bueno,
1: lo, lo primero es que en la gran mayoría de los casos nosotros realmente le vendemos son a unos importadores mayoristas especializados uh -huh. en cada país. Y ahí depende. Y ha sido un poco también, hemos sido flexibles en entender la realidad de ese país. Es decir, cuando encontramos un país, Perú, por bueno, uh -huh. ejemplo, Perú hay un importador mayorista muy fuerte en el mercado, tiene el 70, 80% de estos mercados y lo tenemos desde hace 40 o 50 años. Ese es un jugador muy fuerte local y no necesitamos buscar más porque el hombre ya el que tiene la presencia además nos representa muy bien. Entonces, ahí tenemos una alianza muy importante con ese jugador. Uh -huh. Tan importante que casi que desde aquí le manejamos sus inventarios. Tenemos unos sistemas que nos permiten entrar a su información, y casi sí, estamos
0: cada vez más integrados. Entonces,
1: trabajar con él una, una alianza muy cercana de estarle casi nosotros provee... Ni siquiera lo ordena, pues nosotros uh -huh. de alguna manera le sugerimos, mire, le está faltando algo y le vamos a mandar tal cosa. Entonces, es un, ese es un cliente, pues, aliado. No es cliente, es un aliado nuestro. De pronto, uno dice, mercado centroamericano, mucho más chiquitos que Perú, pero son muy... no tienen el enfoque. No hay un gran jugador, sino que hay tres o cuatro grandes jugadores. Uh -huh. Entonces, tenemos dos o tres de esos tres o cuatro. Eh, entonces, la gran mayoría de las ocasiones es distribuidores mayoristas especializados. En Estados Unidos, parte sí, con uno muy grande y parte nosotros directamente. México decimos hacerlo nosotros en directamente, entre nosotros en México jugamos como jugador local. Venezuela, tuvimos y tenemos una operación que es parte de nuestro, de nuestro grupo, que tuvo en los años 90 y principios de los años 2000 una gran operación, era representada el 15-20% del total de las ventas, por las circunstancias que todos conocemos se cayó completamente. Y no la dejamos morir del todo, tenemos uh -huh. la operación que sigue vigente mucho más pequeña y esperamos con calma que vuelva. Y, a, y por a... ejemplo, yo,
0: hay varios casos donde clientes nuestros han, han, han pasado por eso. O sea, la, la operación venezolana se maneja independientemente, total, casi que sí. no se toca. No, 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 porque lo complicado es, digamos, mandar plata o sacar no, plata. Sí, es, se no, deja ahí y funciona con su lógica.
1: Exactamente, una operación independiente. Obviamente le da mucho respaldo, pero es independiente. Es su pro la propia empresa opera con sus recursos. De hecho, hace un poco lo mismo que hacemos aquí en Colombia. En Colombia de lo que vendemos en Colombia, más o menos el cu 60% es nuestra producción uh -huh. y el 40% son productos o que bien importamos o que manda más hacer con nuestra marca, pero lo traemos okay. no fabricado por nosotros pasa lo mismo en Venezuela, en Venezuela pues de, de así se volvió así, mm. esperamos, vamos a ver qué pasa en el futuro. ¿Cómo lo estás viendo? Eso te va ah, a hacer la siguiente, no, yo ¿estás no, viendo está Venezuela? Estás... Yo la veo todavía muy difícil, ¿Sí? es decir ha, ha habido sobre todo la, a partir de hace unos dos años cuando se dolarizó en la práctica así Venezuela es. eso hizo que la economía sí se estabilizara bastante, en un nivel mucho más bajo, porque el país uh -huh. está mucho más pobre entonces digamos, si yo vendía 10 pesos o 10 dólares en Venezuela por un número así pues Hace 15 años estaba vendiendo 1 o 2, o sea, se rebujó a un 80-90%. Llegó a estar casi en cero hace 5 o 6 años porque era imposible. Sí. Había unos sistemas cambiarios, había 20 formas de comprar dólares y divisas, era imposible. Hoy, hoy que está dolarizado y que se puede hacer operación de dólares, se está volviendo a tomar la curva, pero todavía estamos hablando de un 10%. Sí, todavía es 60%, muy chiquito ahora.
0: En su momento... Pues era como Colombia.
1: Para nosotros, Venezuela era el, era el segundo tercer mercado. Era del tamaño casi de la operación de Estados Unidos o, o la que hoy de México. No lo veo cercano a pasar así porque obviamente okay. el país para recuperarse va a tomar décadas. O sea, ¿no es un, no
0: claro. un cisne blanco de que haya un, una década?
1: No, todavía no. Yo no la veo, no la veo pronto. La, okay. Veo un pequeño poco a poco. Es decir, a la vuelta de 5, 6, 8 años podríamos estar a un 50 lo que estábamos hace 10 años. Pero no lo veo tan rápido. Eso es el Venezuela. Bueno, otro tema, pues muchos temas para hablar, pero sobre todo como, como enfocándonos en, uh -huh. en, bajo nuestra experiencia, ¿cuáles son como consejos para Así aquellos es. long tailers eh, Ahora lo conversábamos antes de empezar esta, esta, esta charla. Las, cuando uno está en nichos especializados, en todo el mundo en general hay ferias especializadas de esos nichos. Uh -huh. Entonces, yo, con el respeto además porque trabajé, hemos trabajado mucho y los queremos mucho a, Pro, a Pro Colombia yo no soy tan amigo de aquellas ruedas donde venden de todo. Eso a vender
0: que, el país, eso no, no es, funciona no, así. Es, no,
1: es muy difícil, porque ahí no, no, no se logra como... Compañía enfocar. por compañía. Entonces, entonces, yo soy más amigo, sobre todo cuando uno está en nicho especializado, uh -huh. de ir a las ferias que son. Nosotros tenemos una feria en Alemania cada dos años, en, en Colonia, que es clave para nosotros. Ahí llegan todos los grandes jugadores, grandes, medianos y pequeños del mundo, y ahí se encuentran con todo el mundo. Hay otras... Eh, Interesante,
0: eh, ¿por qué porque Alemania? Porque cuando...
1: Lo, Alemania, porque ellos son muy líderes en las tecnologías de estos productos. Alemania, es un, Alemania tiene esos Mittelstand, Exactamente. que son las compañías, para nosotros serían grandes, pero medianas en Alemania, compañías que venden 200, 300, 500, mil millones de dólares, Gracias. que son muy especializadas. En estos nichos nuestros hay tres o cuatro alemanas clave jugadores, y son los que marcan la parada en Totalmente. las tendencias. O sea, las marcas que uno sigue son esas, alemanas.
0: Totalmente, y. y y el espíritu Long taylor yo creo que alemania es un gran ejemplo de eso oh, lo hablábamos en, 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 el, en el caso de antioquia emergente eh, y hay mucho que aprenderle a, a esa mucho. lógica alemana de especialización y, y se pueden construir lo que vos decías unas compañías muy grandes ganadorcísimas pero muy especializadas muy enfocadas
1: no yo, yo he recorrido varias veces en alemania he conocido 10 12 compañías compañías de las que venden pues 500 millones de dólares que aquí serían muy reconocidas, en Alemania casi que ni marcan. <risa> y, y son compañías de 100, 200, 300 empleados, lo, en un pueblito pequeño de Alemania, uh -huh. con, unas, to, con una maquinaria con, totalmente modernos, Total. que as, están en foco, hacen el tornillo, el tornillo, el tornillo. Y son jugadores mundiales, son los que saben hacer eso muy bien hecho. Ese es el espíritu, y, ese, y,
0: y, y ustedes son una versión de eso. En Colombia.
1: Sí, en eso, está, en, eso, en eso estamos. Yo creo que hemos, repito, eh, hoy por hoy, por hoy eh, queremos, estamos en incluso, digamos, en algunos productos, estamos haciendo con compañías fabricantes de equipos, una turca, otras en Alemania, otras en Italia, haciendo equipos prototipo para la fabricación de nuestros productos que. Pueden ser prototipos más... Ya tiene
0: uno que desarrollar la maquinaria y claro, claro. ya habla un nivel de especialización
1: entonces, tremendo. Entonces, inclusive, decimos, vamos, en un momento dado, si las cosas funcionan, es que creemos que sí, podríamos llegar a ser más avanzados en capacidad de producción y en estándares de producción, lo que hacen las grandes empresas. Porque ellos, de alguna manera, también, en, en esa flexibilidad que uno tiene, que ellos no, han hecho unas inversiones muy grandes en unas plantas inmensas. Unas líneas hace, para aprender y no para... Entonces, dejar. son líneas que han hecho hace 10, 12, 15 años y hacer ese cambio es muy difícil. Nosotros uh -huh. que estamos más, somos más flexibles, más ágiles, pues podemos hacer un poquito de ensayos menos costosos. Entonces, eh, así hemos estado revisando y, y trabajando de la mano con uh -huh. fabricantes especializados en equipos. En venga, diseñamos juntos algo que no nos sirva. Tenemos un equipo a punto de entrar en los siguientes meses. Y
0: te, te hago una pregunta volviendo al, a las ferias de las que hablabas. Eh, ¿Qué consejos tenés ¿Qué mentalidad hay que llevar a esas, a esas ferias para realmente cerrar negocios y, y ganar?
1: No, yo, a, a, yo digo, cuando uno está en un sector nicho especializado, uh -huh. a una feria esta, estas, mi recomendación, aunque pueda ser un poco costosa, es llevarse por lo menos tres o cuatro personas, que son el que compra, el que vende, el que desarrolla productos, ¿cierto? Uh -huh. Y el que está viendo el futuro, todos al mismo tiempo. Porque uno vale en estas, en estas Pensar ferias... Pensar en abundancia y no ahorrar en eso. eso. Entonces uno va a una de estas ferias y nosotros vamos pues hoy en día... Eso te, ahora te hablaba está muy importante en, en Alemania en Colonia y llevamos un equipo de 10, 12, 15 personas, pero no todos hacen lo mismo. Uh -huh. en, la, en el stand nuestro eh, se quedan dos o tres personas con las que venden. nos Van a, a, a sentarse con los clientes que vienen a todo el mundo, se sientan, hablan del negocio, cierran pedidos, les muestran los productos, a, a, a los clientes ya establecidos. Pero siempre estamos teniendo... Un grupo de personas, tenemos dos o tres personas que van a mirar qué productos hay para comprar. Uh -huh. ¿Qué nos puede servir para vender aquí o en México o en Venezuela? Donde tenemos, por ejemplo, Opie y nos sirve mezclar el producto. Y tenemos otras dos o tres personas también que son los del de área, digamos, de nuevos negocios y desarrollos que se van es con mentalidad abierta. Uh -huh. Y es a ver qué vende nuevo a ver qué se compara con lo que se conoce aquí en el país, a hacer relaciones con empresas que están trabajando nuevas, a ver qué y podemos te, encontrar. Te hago
0: una pregunta, ¿Ese, ¿ese equipo de desarrollo, qué carreras estudió, estudiaron en Colombia, quiénes son?
1: Son personas generalmente, pues, muchas de ellas formadas en la empresa, uh -huh. pero son, cae siempre, para, sobre todo en nuestro sector, muchos son ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos nosotros tenemos una un, el, el, sobre todo en la empresa tenemos un equipo muy grande de químicos y farmacéuticos que uh -huh. son especializadas eh, al muchos de ellos con estudios en el exterior nosotros tenemos una persona y creo ya viene una segunda con PhD en temas muy específicos de los que nosotros nos sirven que, que es un tema muy importante porque esta,
0: estas compañías tienen que ser más sensibles al talento claro lo veíamos son compañías que en últimas terminan eh, con salarios mucho más altos que el promedio precisamente por, por eso entonces eh, dar ese sabor, eh, esos ejemplos creo que ilustran mucho de, de cómo esto es, que hayan compañías como Newstet y que haya cada vez más long tailers, pues en última es un crecimiento súper incluyente.
1: Claro, para, para darte un ejemplo, la empresa, de, eh, digamos, hace unos 20 o 30 años, de un grupo, digamos, de unas 500, 600 personas, el 80, 90% eran empleados operarios de planta. Básicos, ¿cierto? Uh -huh. de empleadas, porque nosotros son casi todas mujeres, además. Sí, sí, ahí está viendo, 65% son <risa> de, mujeres. Son mujeres. Entonces, eh, ese, ese nivel de, de operación, nosotros, en el camino de ir creciendo la empresa, el número se ha mantenido, hemos logrado automatizar muchos procesos y obviamente una tarea obligatoria de cualquier empresario es siempre estar comparando los costos de automatizar uh -huh. versus tener eh, algo muy, meca muy, muy mano de obra, sin muchas... Eh, sin sí, mucha, muy artesanal. Como muy artesanal. Que... Entonces, nosotros, efectivamente, en, lo que, en todos estos años hemos ido automatizando procesos. Uh -huh. Cada vez más. Pero, particularmente, el número global de la empresa no varía mucho. Y eso es muy interesante. Se ha sofisticado. Porque se ha ido sofisticando, entonces tenemos que tener muchas más personas en desarrollo, muchas más personas en el tema comercial, uh -huh. más, más, más enfocado al, al tema de servicio al cliente. Aquí en Colombia tenemos un equipo de odontólogos, médicos, laboratoristas que están trabajando con clientes directamente, y en México también. Y tenemos un equipo ya de desarrollo también mucho más amplio. Entonces tenemos una cantidad de profesionales, ingenieros, químicos, farmacéuticos, etcétera, porque son los que están ya viendo más adelante y los Así que están es. trabajando en proyectos mucho y, más Y este
0: tema creo que es fundamental. de Esto no es tener una, una fábrica y empujar contenedores, sino que en últimas... Para desarrollar esa ventaja competitiva tenés que acercarte a la demanda, tanto local como del mundo, y desarrollar con ella. Correcto. Y sí. ese proceso, quiero, quiero que me hagas un poquito de ese proceso en Newstetic y aprendizajes que han tenido alrededor de bueno,
1: eso. Bueno, en eso mucho, y es un aprendizaje, también yo le llamo, es, uno podría decir que es ensayo error, y uh -huh. sí, no, pues obviamente es un ensayo error, pero calculado. No es por uno tirarse ahí contra la pared. Pero sí, uno una vez encuentra unos clientes con los cuales vienen trabajando de tiempo, uno va y empieza a encontrar qué necesidades nuevas tienen o cómo está moviendo el mercado. O Exacto, sea, hay... hay unos clientes más importantes que otros, hay unos sí. clientes mucho más anticipatorios del mercado que otros. Claro, claro entonces tenemos este gran cliente en Estados Unidos que es uh -huh. un gran jugador mundial que tienen a, líneas o áreas que tienen mu mucho conocimiento de lo que está pasando el mercado entonces con ellos trabajamos y ...y empezamos a buscar nuevas líneas... ...nosotros tenemos... ...una de las cosas nuevas por ejemplo... ...que la frontera está acercando cada vez más... ...es todo el tema de eh, desarrollar productos 3D... Uh -huh. sea, ...con fabricación eh, ya... ...y no, para eso... ...local nosotros, y todo... ...entonces lo que estamos nosotros... ...ya nosotros estamos dando resinas especializadas... ...para equipos de 3D... ...porque sabemos que para allá va... Uh -huh. ...es decir... ...la manufactura de 3D es una realidad... ...y en este campo viene porque viene... ...entonces ya sabemos que lo que hoy hacemos... ...de una manera en un futuro va a ser ya hecho con máquinas que se diseñan. Y lo que
0: decías, el negocio cada vez más alrededor del de desarrollo, de, de precisamente ya no está en la fábrica como tal, sino en el conocimiento reciente en la organización.
1: Correcto. Y en eso hay, hay una de las cosas obviamente que uno tiene que aprender es a documentar, uh -huh. que no se quede realmente el conocimiento en las cabezas de o cuatro personas, sino documentarlas muy bien documentadas.
0: Entonces estábamos hablando de, ese, de esa sensibilidad al talento de este tipo de compañías y de cómo, yo me imagino, terminan siendo muy idiosincráticas. Y ¿Por qué no hablamos un poquito de, de eso? Sí,
1: yo voy a empezar diciendo, cuando, cuando a mí me dicen qué es lo que más valoro de la empresa, eh, y uno, pues, si va y la visita te va a encontrar una cantidad de infraestructura, de equipos, de un entorno muy, muy agradable, si que así lo es, pero indudablemente para mí lo más importante es la gente. Y la uh -huh. gente en este tipo de empresas es clave el talento. Eh, nosotros tenemos una gente muy talentosa de, de, en todo nivel, desde el nivel directivo, operativo, el eh, nivel técnico. Eh, es gente que realmente conocedora y conocedora y aprende con mentalidad abierta para aprender. Nosotros hemos desarrollado, por ser un nicho muy especializado, a veces no hay equipos hechos a la medida para la que nos necesitamos, sino uh -huh. que nos toca fabricarlos a la, de, de la mano con el fabricante. Y una de las cosas que realmente es, es, es agradable contarlo, pero cuando hemos tenido el, el, los, los equipos últimos muy, muy avanzados que hemos comprado en los últimos 10 años, adquirido, no es una adquisición de llave en manos, sino que son equipos uh -huh. que trabajamos directamente con el fabricante, nuestro equipo conocedor va y se sienta con ellos, los visita, les agrega valor, les dice esto, lo necesitamos así así, y terminamos haciendo un equipo hecho a nuestra medida, pero casi cercano al 40-50% es con nuestro conocimiento. Entonces, tanto para el equipo como para el producto. Ya uh -huh. luego, y luego vamos para el producto, en el producto igual. El producto lo hacemos de la mano con nuestro cliente. Entonces el cliente conoce su mercado, pero a veces nosotros también tenemos como agregarle valores y le mire, si lo hace así, si lo presenta así, si lo vendemos de esta manera. Entonces estos son nichos donde no es eh, el, 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 la venta, el gran volumen del producto. Exacto,
0: la ventaja está precisamente ahí, en, en que eh, todo esto es difícil y exigente. Correcto. Y por eso es que es, es también,
1: digamos, mucho más atractivo. ...para poder competirle... To to ...a esos grandes pues... ...totalmente... ...y hace... hace ...generar unas barreras de entrada muy difíciles... Uh -huh. ...para el que viene a competirle a uno...
0: Así es. ...y barreras de salida
1: también para el cliente... ...el cliente está casado con nosotros... nosotros ...y no ya... va a encontrar fácil... ...no, no va a encontrar... ...puede encontrarlos. ...es decir, siempre uno no... ...no, no se puede descuidar... Falta. Y, ...y hay competidores listos para entrar... Si uno, lo, ...si uno de pronto baja los estándares... ...pero la verdad es que una vez uno logra mantener un nivel... ...de buen servicio... ...de buen producto de relación muy de, de alianza con el cliente al tener un producto que es muy especializado no lo van a cambiar tan fácil
0: empezamos a, a tocar el tema hacia el final de, de las últimas dos preguntas qué sigue para Newstetic
1: bueno nosotros vemos eh, primero este es un, el, el sector salud es un sector que en el mundo sigue vigente, creciente cambiante es decir, no, no, las tecnologías, los productos de hoy sean distintos a los de mañana nosotros realmente estamos con una visión de... Eh, vendrán tecnologías, sobre todo, por ejemplo, en la impresión 3D, uh -huh. donde muchos de los productos se van a hacer esta versión. Nosotros ya estamos haciendo productos resinas especializadas para este tipo de, 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 de maquinaria. Eh, vendrán en nuevos desarrollos eh, tecnológicos donde nosotros que estar ahí cercanos. Pero realmente vemos unas grandes oportunidades. Ahora hablábamos de... Pues, a, a, sobre todo con lo que hemos dicho aquí en Colombia, en, en, el, en lo de Antioquia Emergente, de mirar, por ejemplo, a, México como, a Colombia como el México de México, o Antioquia como el México de México, nosotros vemos una gran oportunidad en el mercado mexicano, lo uh -huh. seguimos trabajando, ya tenemos una presencia importante, estamos ampliando. En ese choque con el mercado, y se me olvida decirte, a pesar de que sí estamos muy enfocados en el tema de salud, nos encontramos, por ejemplo, y es parte del choque del mercado, que una de las resinas que nosotros hacemos son prácticamente las mismas, con algunos ajustes, a las resinas que se usan para las uñas fascinante El tema de las uñas, que hay uno encuentra en todo el mundo, en los supermercados, estos pequeños eh, tiendas, casi todas más por asiáticos, que te ponen las uñas...
0: Y una pregunta, ¿cómo descubrieron eso? ¿Cómo lo,
1: fue? Lo descubrimos con base en unos clientes hoy nuestros uh -huh. que empezaron a ir a ferias de, de, de estos productos a buscar proveedores de ese tipo. Uh -huh. Entonces, en esa búsqueda nos encontramos a mitad del camino. Nos dijeron, no, es que lo que ustedes hacen es muy similar a lo que nosotros necesitamos. Encontramos un cliente integrante en Estados Unidos que no ha sido fácil desarrollarlo, pero nos empezó a enseñar. En ese, uh -huh. en ese desarrollo difícil enseñar a decir, mire, tiene que hacerlo así y así. Y con algunos ajustes pensamos hoy en día que es una, una línea adicional de la empresa que a lo mejor tendrá que casi que hacer, hacer un spin-off, spin uh -huh. pero un gran mercado, porque no va a cualquier parte del mundo y tiene eso. Sí. Entonces son cosas que se la encuentran chocando con el mercado. Lo otro, repito, en el sector farmacéutico también nosotros, las capacidades que tenemos hacen que nosotros ampliemos un poquito el portafolio y de ser dental, pues la a mantener algunos productos médicos también. Uh -huh. Entonces uno, uno va encontrando, sin desenfocarse, pero encontrando cosas que son muy similares y que sirven sí.
0: Una pregunta ahí rápida para ese, esa transición al, al mundo médico. El sistema de salud colombiano, uno en general, encuentra que en Colombia tiene una demanda sofisticada en temas médicos. ¿Eso ha sido relevante para ustedes o cómo han terminado...? Bueno.
1: Sí, es relevante. Es importante. Colombia es, es usuario importante de todos estos productos. Hay una sofisticación médica, odontológica, uh -huh. que hace que sea un mercado muy de aprendizaje. Uh -huh. Exacto, es eso es mercado, clave. Y creo que ese aprendizaje mensaje aprendizaje. es fundamental. entonces el yo yo no yo cuando, cuando hablamos ahora, no, no es que la gente primero se quede aquí hasta que esté del tamaño suficiente para salir a vender por fuera. Yo lo diría de otra manera distinta. Yo creo que, obviamente, el mercado local es muy importante no para nosotros, representa el 30 y pico por ciento del total de las ventas, entonces ahí sí no, no estaríamos. Entonces, es muy importante, nosotros le damos mantener... Pero además
0: por eso, por, porque es importante estar cercano a la demanda, claro, es claro. importante.
1: Entonces, ahí lo que más que por el volumen, porque no puede salir hasta que tenga volumen, uh -huh. es porque aquí se aprende. Así es. Y en ese aprendizaje uno tiene que salir, obviamente, con la mentalidad abierta, porque no todos los mercados son iguales. Entonces, de pronto uno encuentra un mercado menos sofisticado por fuera, donde los productos son más básicos, entonces se adapta a ese mercado. No, una de las claves para una empresa long tail colombiana antioqueña es irse con mentalidad de que uno puede ser jugador mundial, pero por lo menos por un buen tiempo, o posiblemente para toda la vida, tiene que ser capaz de adaptarse a las necesidades locales y ser muy flexible. Y eso le da una gran ventaja frente a grandes jugadores que hay en otra parte del mundo. Exacto.
0: La, la, la estrategia tiene un componente local fundamental. Nosotros siempre decimos que la estrategia en últimas siempre termina siendo local, así sea usted muy internacional y tenga ambición. Exactamente. Creo que estamos uh -huh. muy en línea, un mensaje optimista que quieras dejarle a los empresarios de Antioquia sobre long
1: tail, internacionalización yo, prim el primer mensaje es, aquí hay mucho talento, uh -huh. ¿no? el talento es clave eh, cuando me visitan o visitan gente de cualquier parte del mundo y interactúa con nuestros equipos, lo primero que nos dicen es, al final dicen ¿qué gente la que ustedes tienen? pues si gente hecha aquí como la hay en cualquier empresa, obviamente hay que darles oportunidad, hay que darles eh, la, que se capaciten, que estudien, que salgan, que visiten, pero hay un gran talento. Eh, en ese gran talento hay un ecosistema, yo creo que ya ha creado el suficiente de emprendimiento, de conocimiento de sectores industriales, que con un poquito de valentía empresarial, de salir a chocarse con el mundo, utilizando <risa> el término que ustedes nos han enseñado, eh, van a encontrar todas las oportunidades. Yo sigo pensando que, y, y lo decía ahora al principio, uno puede ir por todo el mundo y nosotros lo hacemos, de hecho. Pero obviamente, con sinceridad, para, por, por localías, por ser por lugar de locales, creo que nosotros jugamos mucho más de locales en Latinoamérica, Estados Unidos, en el continente americano. En el, en el americano, hemisferio. En el hemisferio en general. Entonces, eh, Colombia, la gente lo reconoce, pues en muchos sectores, reconocen la, la capacidad colombiana, el conocimiento. Y yo creo que nosotros... Podríamos tener en Antioquia esos Mittelstand alemanes... Así es... Unas, unos 50, 60, 80 Mittelstand alemanes que podrían, de lo que están hoy, crecer 5, 8, 10 veces... Y realmente generar un ecosistema y un crecimiento muy importante para la región.
0: Yo creo que sin duda estamos llamados a eso. Eh, ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Tener redes
1: sociales? Por sí, tengo que... redes sociales. Tengo eh, eh, arroba L. Monsalve eh, en Twitter, <risa> en Instagram... No he podido todavía pegar en TikTok, pero sí en Instagram, en Facebook, entonces con arroba le salve por ahí me pueden encontrar. Perfecto, contar.
0: bueno, eh, fascinante compañía, yo creo que siempre, yo sabía que iba a ser una historia emergente, uh -huh. eh, eh, aprendí muchísimo y creo que nuestros oyentes también sobre los detalles de construir una, una Long Tailor, eh, así que muchas gracias y espero Bien. que te hayas
1: divertido. No, muchísimo, muchas gracias Sebastián y, un, y de nuevo un, un uh, mensaje de ánimo. Estamos en un momento complejo del mundo, del país, y uno de pronto se puede quedar en el corto plazo. Yo sé que hay momentos, hay vientos en contra actuales, pero visión de largo plazo, mediano largo plazo, aquí hay gran de oportunidades, Colombia es un país que... y Antioquia es una región que tiene todo para hacer ese desarrollo importante y, y tener a la vuelta de 10, 15, 20 años un buen grupo de empresas diversas a las actuales, generando realmente riqueza para el país y Así para la es. región. Así es.
0: El futuro de Antioquia está en nuestras manos... Y es ambidiestro. No, así es es, ese es el mensaje.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas Marta. gracias. Gracias.